0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. António Guterres errou?
1: I have condemned unequivocally the horrifying and unprecedented 7 October acts of terror by Hamas in Israel. Nothing can justify the deliberate killing, injuring and kidnapping of civilians
0: esta terça-feira, na abertura da reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir a situação no Médio Oriente, António Guterres começou a sua intervenção por condenar os horríveis atos de terror levados a cabo pelo Hamas em Israel a 7 de outubro. E continuou:
1: É importante também reconhecer que os ataques do Hamas não aconteceram em um vácuo. A população palestiniana tem sido submetida a 56 anos de ocupação sufocada.
0: É importante reconhecer também que os ataques do Hamas não surgiram do nada, sublinhou António Guterres acrescentando que o povo palestiniano enfrenta 56 anos de uma ocupação sufocante. Reagindo a estas declarações, o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita acusou António Guterres de justificar o ataque do Hamas e exigiu a demissão imediata do secretário-geral. Em que mundo vive António Guterres? Perguntou Ellie Cohen. Terá ido longe demais? Qual o papel da ONU neste conflito? Na primeira parte deste episódio, vou falar com a Kátia Bruno, editora de Internacional do Observador. Na segunda, chame para a conversa o embaixador jubilado Fernando Neves que conta com uma longa carreira diplomática onde se destacou por representar Portugal nas negociações pela independência de Timor. Eu sou a Teresa Abcassiz e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Cátia Bruno. Olá, Teresa. António Guterres disse no Conselho de Segurança da ONU que o ataque do Hamas de 7 de outubro não veio do nada e Israel acusou de estar a justificar o ato terrorista. O que é que se passou?
2: Bom, António Terres, como, como Secretário-Geral das Nações Unidas, pronunciou-se sobre os acontecimentos das últimas duas semanas um, em Israel e, e nos territórios palestinianos, neste caso da Faixa de Gaza, uh, e começou por condenar uh, o ataque do Hamas, de 7 de outubro, deixando claro que não, que não apoiava de todo um uh, ataque terrorista, mas uh, tentou também contextualizar e mostrar que este é um problema que ia é para lá deste último ataque. Só que ao fazê-lo acabou por ser altamente criticado porque toda essa contextualização um, acabou por parecer para alguns uma justificação um, das ações do Hamas, ou seja, ao, ao notar que os palestinianos um, sofrem há algum tempo com um problema de, de falta do Estado próprio funcional e com uma catástrofe humanitária em Gaza, com a expansão dos colonatos na Cisjordânia, um, acabou por parecer, pelo menos para o Estado de Israel, acabou por parecer, um, que António Guterres estava a, a justificar a ação do Hamas. E, portanto, isso, isso provocou polémica. E por parte da comunidade internacional, quais é que foram as principais reações? O próprio Estado de Israel, para além de ter condenado altamente as declarações de António Guterres, pediu inclusivamente a sua admissão. A maior parte dos países que criticou António Guterres não foi tão longe, embora tenha, tenha havido algum, alguns países, por exemplo o Reino Unido, que foram, foram contundentes nessa, nessa crítica ao Secretário-Geral, não foram tão longe como, como o próprio Estado de Israel, mas também houve vários países, como Portugal, que se colocaram ao lado de António Guterres e, e e defenderam as declarações do secretário de Estado, dizendo que uh, ela não passava, por na sua opinião, uma justificação um, dos ataques terroristas do Hamas.
0: Qual é que tem sido a posição de Portugal em relação a este conflito?
2: em um Portugal, a diplomacia portuguesa... Uh, há muitos anos, que apoia e defende claramente a solução dos dois Estados uh, e, e, portanto, essa continua a ser a, a linha. Um, o ministro dos negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho reagiu logo a seguir ao, ao, aos ataques de 7 de outubro, uh, classificando as ações do Hamas como uma ação terrorista e que Portugal condenava profundamente essa ação. Uh, mas desde então, tanto Gomes Cravinho, como o próprio Primeiro ministro António Costa têm também feito uh, alguns reparos a Israel, dizendo que qualquer reação, uh, nomeadamente nos ataques em Gaza, Deve ser tomada de forma proporcional e, e respeitando o direito internacional uh, e, sobretudo, protegendo as vidas de civis. Portanto, Portugal uh, tem mantido a linha que, que, que vem de trás e que é a de, a de quase que dar uma no na ferradura, não assumir um lado a claro uh, neste conflito, mas eu penso que é importante uh, dizer que. Uh, Fazer a defesa da solução dos dois Estados não significa defender uh, o Hamas, até porque o Hamas uh, não defende a solução dos dois Estados, ao contrário da autoridade palestiniana, é assim sim o ator palestiniano um, que é a favor da resolução, mas que não está na faixa de Gaza, está na
1: Cisjordânia. Estou chocado ontem no Conselho Security como se eu fosse justifying acts of terror by Hamas. This is false. It was the
0: E qual é que tem sido o papel de António Guterres no meio disto? Ele, entretanto, também vai dizer que ficou que tinha ficado chocado com as reações às declarações dele. Como é que o Secretário-Geral da ONU tem gerido este
2: conflito? O Secretário-Geral tem, sobretudo, defendido a ação humanitária, tem, tem assumido uma posição muito clara na defesa, por exemplo, da, da abertura da passagem de Rafa, com ali do Egito, à, à faixa de Gaza, para que os caminhões com ajuda humanitária pudessem entrar na faixa de Gaza. Essa tem sido, uh, tinha sido até agora a principal bandeira, digamos, de Governo de ferros nos últimos dias. Um, mas a verdade é que o próprio secretário-geral uh, das Nações Unidas, a figura do secretário-geral das Nações Unidas, um, tem uma capacidade de atuação muito limitada um, nesta matéria, porque uh, a estrutura. Das Nações Unidas, com um, um Conselho de Segurança com um direito de veto para cada um dos membros permanentes, uh, torna -me muito difícil uh, que sejam tomadas medidas de facto uh, contundentes e que possam ter alguma influência direta no conflito. Uh, basta vermos, por exemplo, há, há cerca de uma semana, o Brasil, que neste momento está a partir do Conselho de Segurança, propôs uma resolução para, para um cessar-fogo. Um, essa solução foi foi vetada pelos Estados Unidos, que é um dos países com assento permanente, um, pelo facto de a resolução uh, não incluir no seu texto um, a defesa da de, de, de capacidade e dos direitos aos Estado de Israel a defender enquanto Estado. Um, e provavelmente se incluísse essa referência, talvez outros membros do Conselho de Segurança não votassem a favor da resolução. E, portanto, as Nações Unidas uh, neste conflito um, Estão inoperantes, estão sem capacidade uh, de influenciar a situação no terreno, uh, e tudo isto tenta-se o facto de o Hamas nem sequer ser num Estado, e, portanto, qualquer decisão que pudesse depender sobre ele dificilmente poderia ser aplicada, e mesmo as que são tomadas em relação a Israel uh, são muitas vezes desrespeitadas, uh, como várias resoluções das Nações Unidas ao, ao longo dos anos nesta matéria.
0: Desde o início do mês, que o número de vítimas também não para de aumentar no terreno. Do lado de Gaza, a contagem vai nos 6.500 mortos e Israel fala de 1.400 vítimas dos ataques do dia 7 de outubro, estas do lado de Israel. Quais é que foram os últimos desenvolvimentos?
2: A situação aparentemente continua num impasse, no sentido em que a invasão terrestre que Israel já anunciou há praticamente duas semanas ainda não avançou. E o mais certo é que não avance, pelo menos até o final da semana porque segundo os médios norte-americanos terá sido essa garantia dada por Israel em troco de serem enviados sistemas de defesa de vários aliados dos Estados Unidos na região. Mas enquanto este impasse militar de grande escala se mantém, os bombardeamentos em Gaza, esses, continuam. Não sabemos exatamente se os números de vítimas avançados pelo Ministério da Saúde de Gaza são os 6 mil vítimas, porque o Ministério da Saúde de Gaza é controlado pelo, pelo Hamas, não há um observador independente no terreno, mas não há dúvidas que tendo em conta a própria estrutura de Gaza e a forma como a, a Toda, toda aquela faixa de território é densamente populada, o uh, mais certo é que haja muitas vítimas civis a assinalar e muito provavelmente continuarão um, a acumular-se ao longo dos próximos dias, uh, enquanto esta situação uh, se arrastar, até porque muitos reféns um, que foram raptados pelo Hamas continuam em Gaza, um, e essa também pode ser uma, uma das questões que está a atrasar este, este avanço das tropas israelitas, porque Israel também não tem interesse um, em avançar para uma ofensiva que pode resultar na, na morte dos seus próprios cidadãos. E por isso um, a situação continua sem uma solução. Um, não há solução aparente um, para já. Obrigada, Cátia Bruno. Obrigada, a eu.
0: Cátia Bruno é editora de Internacional do Observador. Na segunda parte deste episódio, converso com o embaixador Fernando Neves. Estamos de volta à segunda parte da História do Dia. Vamos falar com o embaixador Fernando Neves. Representou Portugal nas negociações pela independência de Timor e tem uma longa carreira diplomática que passou também pela ONU, pela União Europeia e pela Embaixada Portuguesa em Washington. senhor embaixador, como é que vê as declarações de António Guterres?
3: O, isso, o António Guterres fez muito bem. Fez o que um secretário geral da ONU devia fazer com grande coragem. Limitou-se a dizer a verdade. É evidente que o ataque do Hamas, que ele, aliás, condenou veementemente e que não disse que esta história justificava o ataque, limitou-se a dizer que é uma história por trás disso. Não é por acaso que aparece um movimento de um dia para o outro chamado Hamas, que Mate veio assassinar e sangrindo com, com uma brutalidade inacreditável e talvez sem precedentes, eh, crianças, gente, ou gente que, que entrou pelo caminho. Portanto, António Guterres, esta frase do António Guterres por si, ficaria que ele ficasse para sempre na história como um dos, dos mais importantes, mais corajosos e mais correto e justo secretário-geral das Nações Unidas
0: mas as palavras de António Guterres foram criticadas, nomeadamente pelos governos do Reino Unido e Italiano. Outros, como Portugal, apoiaram o secretário-geral. Isto ajudou a criar mais um conflito diplomático?
3: Olha, se foi criado um conflito diplomático, é pelo António Guterres dizer o que devia dizer numa ocasião destas o secretário-geral das Nações Unidas. Ele também é uma espécie de defensor da carta, e se, obviamente, o terrorismo viola a Carta das Nações Unidas, o, o que está a acontecer em, em Gaza também. E é, de, e é, é uma violação feita por um Estado-membro das Nações Unidas que devia respeitar a Carta, coisa que nunca respeitou. Uh, e, o que os Israelitas estão agora a fazer, relativamente, por exemplo, ao pessoal das Nações Unidas, é mais uma demonstração da sua total indiferença perante os direitos humanos dos outros. E o meu que faz impressão é como é que um povo, que teve pessoas como Ana Arendt, como a Suzanne Sontag, que souberam reagir ao horror do Holocausto. E como é que esse povo, que sofreu tanto a perseguição, não só ao longo dos séculos, os progrombos, eh, no horror do, do, dos campos de, de, de concentração, como é que esse povo não tem um bocadinho de sensibilidade em relação aos, aos, aos árabes. Agora, é evidente o, o, o António Guterres também o disse. Também, os árabes, também, os, 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 incluindo os palestinos, também são culpados até inclusivamente do facto de não, ter, não terem sido criados os dois estados. Também são culpados. E há um índice que eu também vi agora, que foi agora publicado, o rácio entre judeus e palestinos mortos desde que esta atrapalhada começou há 56 anos, é de um judeu por 20 palestinos Portanto, sim, Israel tem direito à sua defesa dentro do quadro do direito internacional. Foi isso que disse António Guterres. E pensar que acontecem coisas da história por mera acaso sem ter nenhuma razão anterior, isso não existe.
0: E qual é que pode Depois, ser o, o papel da ONU neste conflito, agora?
3: Pode ser muito pouco. A ONU depende da, da, do, dos Estados-membros. Olha, quando o António Guterres foi eleito, felizmente e muito bem, secretário-geral escreveu um artigo a dizer que eh, o, 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 o Estado-geral das estados não é não o manda no mundo. Quem manda são os Estados-membros. E, em particular, os cinco membros com direito a veto, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, que têm direito a veto, eu não consigo perceber porque, porque os Estados Unidos, que estão aliás, a muito bem, a tentar promover a assistência a Gaza, porque é que votaram a, a, a resolução apresentada pelo Brasil, não percebo.
0: O senhor embaixador teve um papel fundamental nas negociações que levaram à independência de Timor. Era uma situação diferente desta de Gaza. Como é que recorda esse tempo?
3: Bem, recordo intensamente, como deve calcular, foram muitos anos que me exclusivamente a esse assunto, sem pensar em mais nada. Uh, tem, uh, a Indonésia também ocupou legalmente o, o timor, mas sempre se redimiu ao aceitar fazer negociações. E, e pronto, conseguimos felizmente através de negociações e com o facto de, de Indonésia ter Finalmente percebido que não havia nenhuma solução se não permitir a autodidensão do povo de Timor, foi possível chegar a uma solução e acabar com a violência brutal. Já agora é devo dizer que talvez o caso de Timor seja a principal obra que eu não fiz. Não só em termos de conseguir, através sessões de associações ter partidas, levar a, ao acordo sobre o referendo, como at através do nation building notável que fez a seguir com o saudoso... Uh, o Vieira de Mel, Vieira de Melo. E, Sérgio e, Vieira de Mel. Exato, um homem que eu fiquei com, com que eu gostei muito de trabalhar e que foi sempre de uma delicadeza, de uma correção no que fez e até as relações comigo, que eu não me esquecerei nunca.
0: Tem esperança de que, que nesta altura ainda seja possível encontrar uma solução nos corredores diplomáticos para a questão uh, de Israel e Palestina?
3: Não, neste momento... Bom, é evidente que tudo isso depende da vontade política. Depende da vontade política dos israelitas e depende da vontade política dos palestinos. A quantidade de colonatos que os israelitas fizeram na margem central e os ataques que, que os próprios colonos agora estão a fazer, acho que mostra que não há nenhuma intenção de Israel, pelo menos deste governo de aceitar uh, uh, a criação de um Estado ali, até porque é impossível. É, digamos que é, que é como se num espaço, de, sei lá, do distrito de Setúbal, da assim Península de Setúbal, houvesse 400 uh, colonatos Não foram esses, não portugueses. É não tem pés nem cabeça. Uh, e
0: o que é que pode aqui forçar uma solução?
3: É... Eu acho que a chave do conflito esteve, hoje em dia não sei se ainda é possível, esteve os americanos. Eu pensei que o Obama, que nesse aspecto foi uma grande desilusão para mim, que o Obama depois do discurso que ele fez sobre o Meio Oriente ia impor aos americanos que uh, retirassem os colorados todos, porque eles são todos ilegais. eu neste momento acho que é muito difícil, agora mesmo os americanos na véspera do ano de eleições não vão fazer isso.
0: Sr. Embaixador Fernando Neves, muito obrigada pela sua disponibilidade.
3: Ora é essa. Obrigado.
0: Neste episódio falámos com o Embaixador Fernando Neves e com a editora de Internacional do Observador, Kátia Bruno. Esta foi a história do dia. Este episódio contou com a colaboração do jornalista Ricardo Conceição, a sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Teresa Pcassis. Até amanhã.